0: Hallo meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Talking Heads. Mir gegenüber sitzt heute, und es ist mir eine ganz große Freude, Laura Bergmeier aus Münster vom Ensemble Peng.
1: Und mir gegenüber strahlend grinsen sitzt Marius Ernmantraut von dem Ensemble Die Affirmative aus Mainz.
0: Ich wollte eigentlich gerne so eine richtig tolle Überleitung machen, so einen tollen... Ähm, Angela am Anfang haben, so irgendwie wie gestresst, ich bin dir gegenüber zu sitzen und dass es mir ganz, ganz schlecht geht, aber es wäre so gelogen. Ich freue mich so, mit dir diesen Podcast aufzunehmen. Das heißt, die, Hin die Überleitung ist jetzt für den Arsch. Ich bin nicht gestresst, gerade aktuell, aber ich meine, ich war in letzter Zeit viel gestresst. Also ich, vielleicht ist das die Überleitung. Ich war in letzter Zeit viel gestresst und allein dadurch, dass mir Laura gegenübersetzt, sitzt, bin es nicht mehr. <lacht> allein das hat schon gereicht. Und das Dankeschön. macht, und prinzipiell genau, das fasst sehr gut zusammen, was Laura macht. <lacht> Professionell, also Mischung aus, aus Hobby-Impro, Beruf-Impro und ähm, beruflich. Ähm, Laura, du bist Spezialistin für Self-Care-Impro.
1: Ja, viel, vielen Dank. Habe ich
0: das so richtig gesagt, Alice?
1: <lacht> ja, ich glaube schon. Eine Sache möchte ich direkt sagen. Du darfst dich auch gut fühlen. Oh, wir sind bei uns in der Gesellschaft immer so sehr auf, oh, mir geht so schlecht und mir geht es schlechter als dir. Und ein wichtiger Punkt ist auch zwischendurch sagen zu dürfen, dass es einem gut geht.
0: Ich, es war ja nur nicht, ich habe ja. mir nur gedacht, so die Überleitung ist so, wenn ich jetzt sage, wie gestresst ich bin, dann können wir, dann kannst du mich direkt hier heilen und therapieren. <lacht> <lacht> Nein, du bist ja keine, Nein, du bist ja genau. keine, äh, du, du heilst nicht, du, nee, du, ähm, Laura, ich wir kennen es schon lange. Du hast schon viel mit der Affirmative auch gemacht. Wir haben schon zusammen gespielt äh, beim Marathon zum Beispiel und so weiter. Ähm, und im Impro-Spiel, was du so machst und was du unterrichtest, geht es bei dir sehr viel darum, sich gut zu fühlen mhm. und um Stressbeseitigung, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Und erstmal ganz allgemein, weil ich glaube, also ich bin jetzt so ein Dummi, ich habe mich vorher nicht informiert und ich glaube auch ganz viele unserer HörerInnen wissen nicht genau, was Selfcare im Pro ist. Kannst du es versuchen, in knappen Worten erstmal zu beschreiben, was genau das ist?
1: Absolut. Also, Selfcare ist ja einfach der englische Begriff für Selbstfürsorge. Und Selbstfürsorge ist ein total wichtiger Bestandteil des psychischen Wohlbefindens, dass man sich einfach um sich selber kümmert. Und ich selber spiele super viel Impro und dann habe ich überlegt, hey, welche Ansätze aus der Improvisation kann ich nutzen, um mehr Selbstfürsorge für mich zu betreiben und vielleicht auch andere darin zu unterstützen, mehr Selbstfürsorge für sich zu betreiben. Und auf der anderen Seite, ähm, was kann ich Menschen, die gar keine Ahnung vom Impro haben, an Impro-Techniken zur Verfügung stellen, äh, um eben sich mit dem Thema Selbstfürsorge zu beschäftigen.
0: Super cool. Mein erster Gedanke, wenn du es jetzt so sagst, ist so, ist nicht Impro an sich, also jetzt als Impro-Spieler in Impro zu betreiben, ist das, nicht schon, ist das nicht schon per se eine Form von Self-Care? Also was macht... Self-Care-Impro, wie du es jetzt zum Beispiel in Workshops und Kursen unterrichtest, was macht das anders als ähm, jetzt, wenn ich einen Impro-Kurs leite, ohne Wissen über Self-Care-Impro zu haben? Ähm,
1: das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, äh, weil es selber zum Gegenstand wird, mhm. also weil wir uns damit beschäftigen, so ein bisschen das Thema heißt Psychoedukation. das heißt wirklich auf eine Ebene zu heben, wie funktioniert zum Beispiel ein Stressprozess, wie funktioniert Erholung und was kann ich für Impro-Sachen machen, um das eben zu beeinflussen. Und äh, wenn du jetzt zum Beispiel ganz normal Impro spielst oder Impro unterrichtest oder was auch immer, dann bist du ja zum Beispiel meistens im Hier und Jetzt. Weil mhm. Impro sehr wenig in der Zukunft oder in der mhm. Vergangenheit passiert, sondern genau im Hier und Jetzt. Und das ist ein so, so wichtiger Punkt äh, für ähm, ja, in Bezug auf Achtsamkeit, im Hier und Jetzt sein zu können. Und mir ermöglicht Impro das so unglaublich. Und ich sehe das ja auch immer wieder bei Menschen, wie sie in Workshops unabhängig von Selfcare-Impro in irgendwelchen Workshops sind und danach sagen, oh, ich habe die Arbeit vergessen und ich konnte einfach nur hier sein, ich konnte lachen und Spaß haben. Und das ist für mich ein ganz, ganz, ganz großer Punkt mhm. äh, von Impro im Allgemeinen. Ja,
0: ähm es gibt auch einen Grund, warum ich jetzt nicht einfach als Marius sagen könnte so, hey, es klingt ja geil, ich mache das auch einfach mal. Ich biete jetzt auch einfach mal einen Workshop zu dem Thema an, denn du bringst eine Expertise mit, die ich jetzt so nicht mitbringe. Also vielleicht in minimalen Teilen, dadurch, dass ich Bildungswissenschaften auch als Teil meines Streams hatte, aber du in einem viel, viel größeren Maße. Bitte sag doch kurz mal damit auch die HörerInnen das Wissen, ähm, womit du dich professionell beruflich beschäftigst.
1: Ja, ähm, Ich bin Arbeitspsychologin mit dem Schwerpunkt der Erholungsforschung, weil ich nämlich, äh, also ich gebe Seminare dazu für zum Beispiel Führungskräfte, aber ich promoviere auch eben in dem Bereich. Das heißt, ich lese ganz viele Artikel und Sachen und neueste Forschung und auch sehr alte Forschung und schaue mir das alles an und habe dann überlegt, hey, wie kann ich das, was ich die ganze Zeit in irgendwelchen Papern lese, möglichst mit Menschen ausprobieren und mit Menschen machen? Genau.
0: Super cool. Und wenn du jetzt sagst, mit Menschen machen, hast du dann, also arbeitest du mit Menschen, die nicht aus dem Impro-Kontext auch kommen?
1: Tatsächlich, ja, solche Menschen gibt es. <lacht> okay. <lacht> äh, ja, also ähm, ich mache zum Beispiel Führungskräftetrainings und da mhm. versuche ich auch immer mal wieder. Ähm, Impro-Elemente einfließen zu lassen. Und es ist wirklich sehr lustig, wenn man dann irgendwelche Menschen im Anzug vor sich sitzen hat und die dann doch auch irgendwelche äh, Schüttelübungen oder Sachen äh, machen, die eben eher aus der Improvisation ähm, kommen. Und ich kann jetzt ja einmal eine ganz konkrete Übung zum ja, Beispiel bitte. sagen. Äh, ich mag total gerne äh, der Wohlfühlort, heißt das. Da geht es einfach darum, dass man gemeinsam mit zum Beispiel Scene Painting sich einen Ort erstellt zu zweit, in dem man sich einfach komplett wohlfühlt, der keine Stressoren hat, irgendwie wie Autolärm oder sonst irgendwas, äh, sondern meistens sind das sehr naturbasierte mhm. äh, Orte, wo man mit Scene Painting eben gemeinsam möglichst genau diesen Ort. Ähm, beschreibt und man merkt richtig, dass nach der Übung die Leute viel gelassener sind, weil sie alle gerade mhm. so in diesem ähm, Ort waren wären, wurden sein gewesen sind, genau. Ja, und das ist eine sehr konkrete Übung, die man ohne viel Impro-Kenntnisse mit Menschen machen kann, indem sie einfach irgendeinen Ort beschreiben. Mhm. Und das kann man mit Führungskräften machen oder halt eben mit Impro-Menschen. Und die sind dann natürlich etwas kreativer noch in der Ausgestaltung Wie toll. des Ortes. Was ist denn so dein? Wie sieht denn dein Wohlfühlort so aus, Marius? Oh,
0: toll. Ähm, ich glaube, ist, ähm, also Natur ist da schon sehr gut. Ähm, ich würde gerade ganz aktuell sagen, so ein Strand... Südsee, Sonne, am Meer. Man hört Meerrauschen. Es dürfen auch andere Menschen da sein. Sie dürfen nur nicht zu laut sein. <lacht> also ich darf sie schon hören, aber sie dürfen nicht zu laut sein. Ähm, aber ich glaube, also irgendwas mit Natur ist da, glaube ich schon, ist schon sehr gut.
1: Und gibt's noch irgendwas, was du riechst oder schmeckst?
0: Nee, wahrscheinlich rieche ich so ein bisschen die Meerluft, die Meeresbrise. Ähm, Vielleicht schmecke ich ein Eis, was ich gerade esse. Ich weiß nicht. Mal, mal gucken.
1: Genau, weil das ist zum Beispiel auch eine Technik, mhm. dass man noch mehrere Sinne mit involviert. Mhm. Du hast eben schon von Hören gesprochen, mhm. weil das die Vorstellung, dann wirklich an dem Ort zu sein, sozusagen noch viel genauer und viel ähm, besser ist. Und mhm. das ist eine, eine Technik eben auch aus der Psychologie, die man nutzen ja. kann, um Menschen möglichst gut sich etwas vorstellen zu können. Ähm, und das benutze ich auch total gerne dann eben, um, äh, Figuren zu schaffen, die mhm. noch so ein bisschen dreidimensionaler sind auf der Bühne, mhm. also das ist dann wieder sozusagen die Impro-Seite, dass man sagt, hey, wenn ich einen Charakter erstelle und irgendwo bin, dann stelle ich mir nicht nur vor, was ich sehe, das, was wir häufig tun, sondern mhm. eben, was höre ich, was spüre ich auf der Haut, was rieche ich, was schmeckt die Figur gerade.
0: Ja, und, ähm, das klingt jetzt für mich so, ähm, wenn du diese Technik machst, dann ist auch, dann geht's auch sehr um den Fokus darauf, ähm, um dieses Wohlfühlen jetzt gerade und ich vermute jetzt mal, dass du dann nicht so viel noch an ähm, Comedy-Elementen oder Storytelling-Elementen oder so arbeitest, sondern ähm, es geht dann in der Sz also die Szene soll dann nicht die lustigste Szene der Welt sein oder so, sondern es geht dann darum, dass es eine Wohlfühlszene mhm. wahrscheinlich eher ist. Oder? Es ist
1: tatsächlich einfach nur eine Übung. Okay. Das heißt, es ist keine Szene, die Leute spielen. Mhm. Und das würde ich auch niemandem vor Publikum machen lassen, mhm. sondern wirklich einfach als Zweierübung. Und ich mache da tatsächlich einen sehr großen Unterschied, wenn Leute Übungen machen, dann versuche ich immer, einen möglichst wertungsfreien Raum zu schaffen. Das heißt, Leute dürfen genauso da sein, wie sie da sind, alle Emotionen mitbringen, die sie gerade haben. Mhm. Und das in, in jeder Übung sich aus äh, zu probieren eben. Und das ist, ich finde so wichtig und das ist ja auch ein ganz großer Bestandteil von Impro, dass man eben nicht bewertet wird und geschaut wird, welche Note kriegt man danach oder sonst was, sondern eben einfach einen Raum zu haben, wo man ausprobieren darf, wo man spielen darf, mhm. ähm, wo man einfach sein darf. Und das finde ich total wichtig. Ja. Und so kommt es auch manchmal dazu, dass eben Leute in den Workshops auch Sachen teilen, die ihnen total schwer fallen im im Leben oder auf der Bühne oder beim Impro. Und das ist total schön, wenn dann jemand anders sagt, krass, bei mir, mir geht das auch so. Und wie man dann einfach sieht, dass die Person so Ah, oh, ich bin nicht alleine. Mhm. Und das ist auch so schön, eben nicht nur rein, hier darf nur sich wohlgefühlt werden, sondern nee, alles mhm. darf sein. Mhm. Alle Emotionen, alle mhm. ähm, ja, alle Sachen dürfen sein. Und das finde ich total wichtig. Mhm. Ja.
0: Ähm, ich hatte mal, also es war mir voll gar nicht klar, aber jetzt, wo du so ein bisschen was darüber erzählt hast, was du machst, glaube ich, dass ich sogar schon mal einen Workshop hatte, der sehr in die Richtung ging. Ich weiß noch nicht, wie ob die Person, bei der ich einen Workshop hatte, eine ähnliche Expertise oder eine ähnlich große Expertise, wie du hattest. Aber ich hatte mal bei einer Australierin, ähm, Anna Ransenbrink hieß sie, glaube ich, oder so ähnlich. Äh, mhm. Falls jemand von den HörerInnen kennt. Äh, ich entschuldige mich, falls ich sie falsch ausgesprochen habe. Ähm, in Würzburg bei einem Festival, ich glaube so 2015, 2016 rum im Dreh. Der Workshop hieß Be Kind to Yourself. Mhm. Ja, Und wir voll. haben auch nur daran gearbeitet, was wir tun können, um uns wohlzufühlen. Zum Beispiel, wie wir mit Figuren... Arbeiten, also mein, was ich ja zum Beispiel ganz häufig habe, es gibt so Stereotypen, in die ich einfach ganz oft falle. Es ist irgendwie eine Szene und äh, irgendjemand sagt: Ah, und der verrückte Nachbar kommt gleich und dann komme ich als verrückter Nachbar rein. Und es gibt so eine Handvoll, also maximal eine Handvoll, wahrscheinlich sind es drei nur von Figuren, die ich dann höchstwahrscheinlich dann spielen werde. So der <lacht> oder der. <lacht> weißt du, so, es gibt so drei. So und man bestraft sich ja manchmal so ein bisschen dafür. Ne? Also, ich spiele dann die Szene und denke mir dann danach so: Oh toll, Marius, schon wieder. Was bist denn du für den Pro-Spieler? Hast du schon wieder geschafft, nur ein von drei Figuren zu spielen. Super toll. So. Äh, und und in, in diesem Workshop ging es darum, dass wir uns dafür lieben.
1: Ja, und das, das wollte ich gerade sagen. Und das ist doch okay. Ja. Und wenn du etwas anderes spielen möchtest, dann ist das in Ordnung, daran kannst du arbeiten. Aber halt, sich nicht selber dafür zu mhm. bestrafen, sondern das ist ja genau dieses Self-Care. Ja. Um, und was ich zum Beispiel auch als Ansatz total gerne mag, ist äh, Bedürfnisse. Mhm. Ich habe hier auch so eine kleine Tabelle mit Bedürfnissen, mhm. weil das hilft immer so ein bisschen zu schauen, was ist denn gerade für ein Bedürfnis in mir oder was für ein Bedürfnis ist gerade erfüllt. Mhm. Um, und ich finde, das ist auch ein mega schöner Ansatz, um Charaktere zu gestalten. Weil ich finde zum Beispiel, ganz viele Techniken, die ich gelernt habe, war äh, körperlich oder ich nehme irgendeine Stimme ein oder ich denke über irgendeinen Beruf nach oder sonst irgendwas. Aber was ist, wenn ich, was habe ich denn jetzt hier? Das Bedürfnis nach. Ähm, Wertschätzung. Wenn mhm. ich eine Person bin, die ein ganz hohes Bedürfnis nach Wertschätzung hat, wie, wie spiele ich den Charakter dann? Oder mhm. das Bedürfnis äh, nach ähm, Lernen und Wissen. Ich möchte ganz viel lernen und Wissen. Das sind ja ganz andere Charaktere ja. und ganz mhm. anderer Ansatz. Und das finde ich so schön, mit dieser Bedürfnistabelle ja. ganz viel zu arbeiten und auch im Leben zu schauen, inwiefern sind denn meine Bedürfnisse gerade erfüllt oder was für Bedürfnisse habe ich und was gibt es eigentlich alles für
0: Bedürfnisse? Also es hm. ist schon beides. Es ist sowohl bei dir jetzt der impro die impro hat als echte Personenbedürfnisse mhm. und damit arbeitest du, aber genauso Bedürfnisse als Inspiration für eine Figur. Ja, okay. absolut.
1: Und ich finde, dass es halt gerade... Uns fehlt total, finde ich. Also mir fehlte das zumindest, das Vokabular für diese ganzen Sachen. Mhm. Also für Bedürfnis oder zum Beispiel auch für positive Emotionen. Wie viel, spontan, wie viel positive Emotionen fallen ja, so ein?
0: Das ist ja immer das Witzige, wenn man Emo 8 spielt und man fragt das Publikum und es kommt jede Nuance von, von schlechten mhm. Zorn, Hass, Wut. Und mir so, wow, kennt ihr viele verschiedene Wörter für das gleiche <lacht> Ding? Und wenn es dann aber um positive Emotionen geht, dann kommt nur Freude, Freude, Liebe, Liebe. das kenne ich. Manchmal, also <lacht> Euphorie kommt schon noch häufig, mhm. aber da die Nuancen, also das ist da ja. kleine Unterschiede gibt, so Zufriedenheit. Stolz. Also es gibt so viel tolle Dankbar, Mut. Da, ja, es gibt so viele Entzückt. Tolle, ja. Ich mag und Entzückt das sehr. Kommt, das muss man Also es kommt dann schon, aber man muss es rauskitzeln. Man, ja. man, man muss schon mal mindestens einmal erwähnen, so, ah, ihr habt also alle einen schlechten Tag heute. Gibt es nicht auch noch ein paar positive Emotionen? Wenn man das nicht mal mindestens einmal sagt, dann kommt das selten. Also ja. es kommt dann schon häufig, aber ja, dann, also ne, Leute Leute wissen viel besser, ihre schlechten Emotionen zu unterscheiden und ihre guten gar nicht. Es ist so, fühle mich gut und dann fühle ich mich auch gut. Ja, ja, genau. Und das ist
1: zum Beispiel, das ist das, was ich mit den Bedürfnissen meine, auf der Rückseite von meiner kleinen Bedürfniskarte ah. habe ich hier auch noch Emotionen. Mm. Ähm, genau, und das einfach viel mehr Wörter zu, für sich selbst auch zu kennen, weil das hilft ja dann auch viel besser, das zu wissen, was es ist. Wenn ich zum Beispiel merke, mir geht es gut, zu überlegen, was ist es denn gerade in mir drin? Mhm. Bin ich vielleicht einfach gerade gelassen mhm. oder bin ich verträumt oder etc. ja Und äh, wir haben dazu nämlich eine, eine Show entwickelt, die heißt 30 Minutes of Happiness oder 15 Minutes of Happiness oder One Hour ah, cool, of Happiness. Also ein bisschen an Abhängig die
0: angelehnt. Hm? An, An Lee White angelehnt Hat nicht Lee White diese Show 50 Minutes of Fame?
1: Ah, ja okay, das... Schon äh, recht lange,
0: ich glaube, der spielt schon recht lange.
1: okay, kannte ich nicht. Aber es Bei uns ist ein heißt so generischer so, Name, ja. man kann
0: sie auch, man kann auch selbst nochmal drauf. Wir haben sie einfach
1: so genannt, nach äh, je nachdem wie lang der Show Slot ist. Ah, den okay. man hat, also zum Beispiel in 30 Minutes of Happiness. Dann haben wir ein Glücksrad auf der Bühne stehen mhm. ähm, und das kann man beschriften und wir äh, beschriften das dann halt eben mit äh, positiven Emotionen. Wir lassen ein paar Felder frei und fragen dann am Anfang das Publikum, laufen da so ein bisschen rum und fragen die noch nach weiteren positiven Emotionen. Und dann starten wir eine Szene, in dem wir am Glücksrad und dann ist irgendeine positive Emotion ähm, da und dann fragen wir zum Beispiel das Publikum, wann sie die das letzte Mal gefühlt haben oder eine Person, die sie sehr daran erinnert und mhm. gehen so ein bisschen auf diese verschiedenen positiven Emotionen ein und das heißt nicht, dass nicht traurige Dinge zum Beispiel mhm. in der Show passieren dürfen, aber es ist der Fokus, ist einfach hey, was gibt's denn da alles und was passiert, wenn unsere Szenen davon inspiriert sind und ich
0: liebe ja. diese Show. Ich musste gerade so ein bisschen dran ähm, denken, dass wenn wir Impro unterrichten, dann geht es am Anfang ja ganz viel darum, dass wir, also wir bringen das Konzept Yes and by, also erstmal Ja sagen. Mhm. Und es geht ja aber auch ganz viel darum, so sei mal positiv. Also nicht nur nicht nur sag ja zu einem Vorschlag, sondern spiel mal auch, dass du dich freust über ja. den Vorschlag. Also es geht ja ganz viel darum, positiv zu sein. Und ich glaube, alle Menschen, die Impro angefangen haben und gesagt haben: Boah, ist das geil, ich bleib dabei, ich mach das weiter, fanden diese Phase. Übertrieben geil. Ich glaube, niemand, also niemand macht am Anfang Impro, um dann zu sagen, ja, aber irgendwann spiele ich damit mal dann seriöse Langform oder irgendwie so. Also ich glaube, alle fanden <lacht> am Anfang diese diese Phase geil, wo es so ultra happy war und alle ja. hatten Spaß und es fühlt sich an wie ein Kindergeburtstag irgendwie. Und dann kommt ja aber ganz häufig, und ich will das jetzt gar nicht zu sehr ähm, ähm, judgen oder bewerten, äh, aber es gibt ja dann schon ganz viele Leute, die irgendwann sagen: Jetzt will ich aber was Ernstes machen, mhm. jetzt will ich ernstes Impro spielen, jetzt will ich, ähm, jetzt soll ernst werden. Jetzt mhm. spielen wir authentische Emotionen und so. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, dass genau dieser Spielspaß weggeht und das dann auch, also das, was man selbst empfindet, und aber auch, was man auf der Bühne so darstellt. Mhm. Aber ist nicht eigentlich so an, also ich nenne es jetzt mal Anfänger-Impro. Genau da bräuchte man dieses Glücksrad doch eigentlich nicht, weil wir doch da eh eigentlich coachen. Sei mal positiv. Mhm. Lass ja. es mal, also lass dich mal aufs Abenteuer ein. Geht es verloren bei Impro-Spielenden irgendwann? Muss man, muss man aktiv wieder Leute wachrütteln, zu sagen, so, hey, spiel mal eine positive Emotion, weil alle nur noch Deep Shit spielen wollen? Ich weiß es mhm. nicht. Mhm.
1: Jetzt kommt, jetzt kommt äh, meine Psychologin durch. Äh, ich finde es sehr schwierig, äh, alle Impro-Spielenden zu generalisieren. Da, das wollte ich gerade auf jeden <lacht> Fall tun. <lacht> ähm, ich würde sagen, am Anfang ist das Bedürfnis nach Spiel sehr hoch. Mhm. Ja? Und dann kann es sein, dass dieses Bedürfnis nach Spiel äh, befriedigt. Ist irgendwann, dass man sagt, okay, das, diese Technik kann ich jetzt. Ne? Ich ich weiß, wie ich, was ich an Impro Sachen machen kann, um dann am äh, halt happy, Szenen, lustige Sachen viel zu lachen. Und dann gibt es halt eben, würde ich sagen, jetzt um meine kleine Bedürfnistabelle hier wieder rauszuholen, so ein bisschen das Bedürfnis nach vielleicht Selbstverwirklichung, mhm. das Bedürfnis nach Auto Authentizität, mhm. nach Kongruenz, nach ich will nicht. Happy Welt spielen, wenn es bei mir vielleicht irgendwie anders mhm. ist oder ne, mehr Sinnhaftigkeit auf die Bühne bringen. So okay. Und ich merke das bei mir auch. Mhm. Ich habe super Lust, auch Deep Shit zu spielen, mhm. aber ich versuche es zu kombinieren, mhm. in einer Show beides zu machen. Okay, okay. Also, dass man sowohl sehr ehrliche Charaktere hat und die dann aber auch Comedy-Stuff mhm. machen können, aber auch dann wieder einen Moment der Ehrlichkeit. Und das, das mag ich total. Ähm, und die Show 30 Minutes of Happiness ist tatsächlich eher für fürs Publikum gedacht, ne. Also mhm. für, für Menschen, die vielleicht jetzt bei Emo 8 eher nur Liebe und <lacht> Freude reinrufen. Genau. Okay. Aber ich, ich glaube, dass es super schön ist, dass Impro erstmal ganz grundsätzlich Menschen das geben kann, dass erwachsene Menschen sich auf, auf dem Boden herumrollen, mhm. gemeinsam lachen können und dass das für ja. die so, so schön ist. Also mir, ähm, Einige aus meinem, ich ähm, unterrichte donnerstags abends ein Ensemble und die sagen, das ist deren Highlight in der Woche, weil die den ganzen Tag, die arbeiten im Finanzamt eines Herzchirurgen und was weiß ich, die arbeiten den ganzen Tag mit so ernsthaften Sachen und mhm. so ernsthaften Problemen, dass sie sagen, es ist schön, einfach einen Raum zu haben, ja. wo ich sein darf, wo ich lachen ja. darf. Und das finde ich so
0: schön. Ja, ja. ich glaube, das ist auch das, was ähm, bei vielen, ähm, also Leute fangen an mit Impro und irgendwann gibt es halt häufig den Punkt, wo also bei uns ist das halt so ne, man durchläuft unser Kurssystem und dann ist halt die Frage mache ich weiter und gehe in ein Level X und in Level X ist da ist ich dann Ich würde
1: sagen, man sollte
0: das tun. Ja. Auf jeden Fall sollte man das tun. <lacht> auf jeden Fall sollte man das tun, aber es tun ja nicht alle. Also es ist ja nicht Realität. Ja. Mhm. Es ist ja nicht alle, die in Level 1 anfangen, sind auch die, die gleiche Personanzahl, die in die Level X ist, mhm. bei uns übergeht, ne? Also irgendwann hören ja Leute auf mit Impro und ich ich kann mir vorstellen, dass das so damit zu tun hat, dass dann irgendwann geht's halt nicht mehr nur um das, ich habe diesen Raum, in dem ich Spaß haben kann. Weil irgendwann geht's ja auch schon dann ne, Also, wir haben in unseren Level Xs sehr viele Leute, die selbst Assombles haben, mhm. die selbst in Assombles sein die sagen, ich gehe hier rein, weil ich was lernen will. Ich will eine Technik lernen, ich will ein neues Game lernen. Ich will von diesem Trainer, dieser Trainerin genau das lernen, weil die darin Expertin ist. Und dann, also klar, es soll immer noch Spaß machen, aber es verschiebt sich so ein ganz bisschen die Betrachtungsweise, dass man auch was lernen will. Und ich, und dann ne, und dann verlierst du aber vielleicht die Leute, die sagen so, ich, das ist mein Ausgleich zum zum harten ja, Job. Voll. Ich will nur Spaß haben, so ne?
1: Ich finde auch diese Balance zwischen, ich bin so okay, wie ich bin, und ich will mich weiterentwickeln. Was ja zwei mhm. Sachen sind, die eigentlich gegensätzlich mhm. sind, so herausfordern auch selber. Ähm, dass ich ne, alle Menschen so annehme, zum Beispiel in den Workshops, so wie sie sind und sie genauso sein dürfen, wie sie sind und gleichzeitig Feedback zu geben und sagen, hey, da kannst du dich verbessern. Mhm. Und das finde ich eine super schwierige Balance, aber ich finde beides so wichtig, weil ich will nicht nur Menschen sagen, alles toll, genauso wie du machst, weil dann brauchen sie keine Trainerin, die ihnen Feedback ja. gibt. Mhm. Aber zu schauen, wie kann ich dieses Feedback so geben, dass die Person sich unterstützt fühlt, dass sie Lust hat, sich weiterzuentwickeln mhm. und nicht, dass ich sage, hey, das ist nicht gut macht das anders. Und ich finde das so eine feine Linie und ähm, ich mag es immer, daran weiterzuarbeiten und auch wirklich individuell bei jeder Person zu schauen, was braucht diese Person jetzt, damit sie sich weiterentwickeln mhm. kann. Und das liebe ich an dieser Arbeit so sehr. Ja. Weil das ist sehr ähnlich zu Führungskräftetrainings und Impro-Sessions.
0: Wenn jetzt jemand von den HörerInnen sagt, wow, das klingt ja mega spannend, das würde ich gerne mal bei mir im Training auch mit meinem Assignment machen oder irgendwie sowas. Ähm, hast du irgendwie so One-on-One-Tipps? die du geben kannst? Oder gibt es vielleicht sogar Literatur, die es dazu gibt? Wahrscheinlich nicht, wenn es so... Ein
1: also selfcare im Ja. Also ich würde sagen, jeder Mensch, der Impro macht, kriegt das hin, mhm. wenn man sich Sachen zum Thema Selfcare anguckt, mhm. das zu übertragen. Ich mhm. glaube, das ist gar nicht so schlecht. Ich kann für Ensembles einen richtig schönen Tipp, was was wir immer machen ist äh, und was ich auch mit allen meinen Gruppen mache, ist ein Blitzlicht am Anfang. Das heißt, am Anfang können alle einmal kurz sagen, hey, wie bin ich gerade da, wie geht's mir? Da geht es nicht darum zu erzählen, wie war meine ganze letzte Woche, sondern was ist gerade bei mir und was benötige ich gerade oder was kann ich vielleicht gerade geben oder auch nicht geben? Und da muss auch nicht groß drauf reagiert werden. Und dann geht's einfach im Kreis einmal rum und jeder hatte einmal den Raum zu sagen, wie bin mhm. ich gerade hier? Und da ist es okay, wenn man gerade super müde ist, wenn gerade was persönlich krasses passiert ist oder wenn es einem gerade einfach richtig gut geht. Mhm. Und alles darf nebeneinander stehen. Mhm. Und ich habe das mit meinen Ensembles angefangen und am Anfang waren das erstmal so, hm, ja, war wow, okay. Und irgendwann te mhm. teilen die Leute mehr voneinander. Und ich finde mhm. es so schön, einen Raum zu haben, wo Leute einfach wirklich so sein dürfen. Mhm. Und dann Danach startet das Aufwärmen und dann können alle gemeinsam Crazy-Bananas-Impro machen.
0: Ja, ja. okay, ja. super spannend. Ähm, Kenne kenn ich aus keinem der Assembles, ähm, in dem ich bisher war, aber es klingt total bereichernd. Ja, irgendwie.
1: und ähm, ich finde generell wichtig, also deshalb habe ich ja diese Liste mit diesen Bedürfnissen zu lernen, Bedürfnisse und Emotionen zu benennen und äußern zu können, wenn man das möchte, weil nur dann kann man ja gemeinsam schauen, auf die Bedürfnisse einzugehen. Na, also zum Beispiel manchmal, wenn ich dann im Blitzlicht merke, okay, sind alle super müde und dann frage ich einmal kurz ab, möchtet ihr ein sehr aktivierendes Warm-up oder eher ein sehr achtsames und mhm. langsames Warm-up mhm. und dann sieht man so, Ah, okay, so ist die Stimmung im Raum und dann passe ich das nochmal mhm. an. Ähm, und manchmal merke ich auch, Leute sind super, hyper, bruh, da ja. und dann schaue ich, okay, was kann ich jetzt machen? Das heißt, ich passe dann auch, mhm. wenn ich das Blitzlicht gehört habe, schaue ich, dann passe ich mein Warm-up vielleicht nochmal an. Also wirklich zu schauen, was möchten denn die Leute hier ne? und dann versuchen zumindest als Trainingsleitung oder als Coach denen das geben zu können oder die zu ermuntern, es sich selbst, zu, also mhm. sich selbst das geben zu können. Ja.
0: ja, die letzte Chance, die ich quasi gehabt hätte, bei dir das alles mal auch zu sehen. Du hattest, du warst ja ein, kürzlich erst in Mainz und hast sogar einen Workshop bei uns in der Affirmative Schauspielschule ja, zu dem Thema Ja, sehr
1: fantastischen gegeben. Menschen. Ich habe
0: es nur gehört von den Leuten. Ich habe gehört von den Leuten, ähm, und der war ja auch ausgebucht. Ich mhm. weiß, dass sogar Leute rein wollten, die dann keinen Platz mehr bekommen haben. Ähm, mein Tipp, dann kümmert euch nicht erst am Tag vorher drum. Aber, <lacht> <lacht> aber ähm, ich habe so viel Gutes davon gehört. Ähm, und ich kann mir, jetzt du das so alles erzählst, ich kann mir das so gut vorstellen, ähm, dass also wenn Leute schon sagen, ich will mich mit dem Thema beschäftigen, also sie kommen sogar freiwillig zu dir und dann bietest du das denen so an. Ich glaube, das muss ein ganz wunderbarer Workshop gewesen Dankeschön. sein. Dankeschön. Ich wäre gerne dabei gewesen. Ich hätte gerne, also ich kann mir gut vorstellen, dass ich da mir, dass ich mir da sehr viel von dir abgucken ich, ähm, könnte, Sachen, die ich gerne auch machen würde als Trainer.
1: Ich kann dir aber meinen Trainingsplan ja. geben. Eine äh, Sache habe ich noch und zwar tatsächlich Zeit. Mhm. Ähm, wenn man gemeinsam mit einem Ensemble trainiert, Zeitdruck löst ganz viel bei Menschen aus, löst Stress aus, kann Dinge triggern und es ist super, super krass, Menschen Zeitdruck zu geben. Mhm. Und ich denke mir, gerade mit meinen Ensembles, also mit meinen freien Ensembles, mhm. die ermunter ich immer, auch wenn wir eine Werkstatt haben, ich sage, wir kriegen das alles hin und ich vermittle nie, Zeitdruck oder mhm. versuchst zumindest. Weil wenn wir Menschen Zeit geben, sich zu entwickeln und miteinander in Kontakt zu treten, dann ist es so, so viel schöner, als ganz viele Dinge unter Zeitdruck zu machen. Mhm. Das heißt, was ich wirklich versuche in meinen Trainings, ist einen wertungsfreien Raum und einen zeitdruckfreien Raum zu schaffen. Und das ist wirklich sehr anstrengend, wenn man merkt, okay, ich hänge eine halbe Stunde hinter meinem Plan und dann wirklich zu überlegen, aber bringt es jetzt die anderen Sachen noch schnell zu machen oder einfach zu sagen, hey, ich lasse das weg und alles, was gerade da ist, und Raum braucht, hat auch den Raum. Und das finde ich so wichtig.
0: Ha. Ja, das klingt das klingt so toll. Ich, ich habe volles Verständnis dafür. Ganz selbstkritisch sage ich einfach mal, und ich glaube, mir geben alle aus meinem Song recht, <lacht> die Affirmative arbeitet 100 ihrer Zeit unter Zeitdruck. Das ist immer so, okay, wir haben uns bei diesem Festival mit dem neuen Format beworben, aber wir haben es noch nicht geübt und drei Wochen ist Aufführung. wir müssen es jetzt schnell... <lacht> Haben jetzt nur noch drei Wochen, wir machen das jetzt. <lacht> ja. So arbeitet die Affirmative. Ja, und Na, so extrem nicht. Aber.
1: aber ja, aber unter diesem Zeitdruck ist nämlich das Thema, was als erstes wegfällt, Self-Care. Ja. Und das kann ja nicht nur Self-Care, sondern auch Groupcare sein. Also wie oft gibt man seiner Gruppe Zeit, einfach zusammen zu sein oder einander mal Danke zu sagen oder Komplimente mhm. zu geben oder was auch immer, äh, wertschätzend zu sein und ich finde das ist halt ein super, super großer Unterschied, mhm. wenn man ein professionelles Ensemble ist, ich meine ich, bei Peng schaffen wir es auch nicht immer ohne Zeit ja. um zu arbeiten, so ist es nicht, aber wenn ich einen, einen Workshop leite ähm, und Teilnehmende da habe und das, ne, klar hat der Workshop mhm. Ziele, aber er muss jetzt nichts Großartiges erreichen, außer dass Menschen eine gute Zeit haben und etwas lernen können. Mhm. Und das funktioniert eben am besten ohne Zeitdruck. Ja, das und das kann ich als Workshopleiterin in einem Workshop ja. absolut beeinflussen.
0: Das stimmt auf jeden ja. Fall, klar. Und
1: dann, wenn es dann wieder in die Welt da draußen geht, mit äh, professionellen Ensembles, dann ja. sieht es anders aus. Aber ja.
0: Es ist ja bei uns auch zum Beispiel in unserer Impro-Schule, wir haben ja ähm, so Regel, also die Regel ist ja grob, dass wir neun Kurssitzungen haben und die zehnte Sitzung mhm. ist eine Werkschau. Ähm, und was ich selbst als Trainer da manchmal merke, ist, ich weiß, ich will, ich will auf keinen Fall den Stress und den Druck weitertragen, aber ich spüre den schon häufig, dass ich mir denke, so, oh, wir haben noch drei Sitzungen, dann ist eine Werkschau. Ich will, dass ihr da gut aussieht. Ich will, dass ihr eine, ich will, dass das Publikum die geilste Zeit hat und denkt so, was sind das für krass professionelle Menschen da auf mhm. der Bühne? Und dann denke ich mir so, ja, und dann sollte ich aber jetzt mit euch noch das machen und das, und das solltet ihr noch lernen und das muss ich euch noch beibringen. Und das verfeinern wir noch ein bisschen. Und also ich merke, es ist schon so, es ist schon ein häufiges Ambivalenzding in meinem Impro-Alltag tatsächlich, Voll. dass ich merke so, ich weiß, dass es nicht gut ist, wenn, ich jetzt, wenn der Zeitdruck da ist, aber de facto ist er irgendwo. De mhm. facto steht am Ende halt die, ähm, so eine, so, was, so ein Produkt, was abgeliefert wird ja. und alle haben das Interesse, aber auch, dass es das beste Produkt ist, was es möglich ist. So ne?
1: Voll, ja, das ist, ja auch, das ist ein, ein super wichtiger Punkt beim Thema Selbstfürsorge, auch Erwartungen von außen, Erwartungen von mir selbst und wie, wie schaffe ich es mit den Sachen, den Ressourcen, den Kapazitäten, die ich habe, diesen Erwartungen gerecht zu werden und wo sage ich auch einfach, hey, vielleicht sollte ich meine Erwartungen von mir selbst einfach ein Stück weit runterschrauben, damit ich langfristig gesund bleibe. So ne, Das ist ja ein total wichtiger Punkt. Ja, Und wo das, sind ist doch meine,
0: das ist doch meine persönliche ähm, Therapiestunde hier mit Laura heute, habe ich das Gefühl.
1: Hä? Ganz wichtig, keine Therapie.
0: <lacht> ja. ähm, Gibt es noch etwas zum Thema Selfcare-Impro, was du gerne den HörerInnen auf den Weg geben möchtest?
1: Oh, jetzt wird es ein bisschen kitschig. Ähm, ich sage das jetzt einfach einzeln zu jeder Hörerin. Du bist okay, so wie du bist. Und Marius, du bist auch. Ich so weiß, okay, du, hast mich du, mit diesen,
0: du hast mich mit diesem Satz schon zum Heulen gebracht, Laura. Ich weiß. In der Vergangenheit, weil, er sich Aber sehr, weil er sich sehr, sehr toll anhört.
1: Ja, und er ist einfach. einfach wichtig und wahr.
0: Ja. Ähm, dann ähm, vielen Dank für nochmal diesen Ratschlag. Ich, war, ich bin gerade schon wieder so ein bisschen am fast, <lacht> weg, bisschen am fast wegbrechen, weil das so ein toll kam. Arius, ist. dann habe hab ich doch noch eine nie, Frage hab noch, an dich. Ich, ich habe noch nie in Podcast fast geweint, <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Das sind die ganzen Emotionen, die okay sind. Ja. Und jetzt kannst du hast ja noch, eine Frage, dich, bitte. ja, du kann, kannst jetzt noch kurz in dich reinfühlen. Was ist es denn? Ist es Trauer? Ist es Rührung? Ist es? wahrgenommen werden, ist es das darfst du dir jetzt für okay, Die
0: ganzen Hörerinnen, die sich jetzt denken, oh wow, ich darf bei dieser Therapiestunde dabei sein. <lacht> äh, bei mir ist es bei mir ist es viel interner Leistungsdruck, ja. der vom Studium her kommt, ja. weil ich kürzlich ein viertes Fach noch aufgenommen habe und jetzt aber kürz ich habe ja jetzt sehr kurzfristig, weißt du schon, aber die Hörerinnen wissen es noch nicht. <lacht> ich habe jetzt vorgestern entschieden, dass ich es nicht weiter studiere und es war gerade ganz viel schaffe ich das, bin ich gut genug dafür? Ich glaube, ich kriege das nicht hin. Okay, ich entscheide mich, dass ich es nicht mache. Vielleicht ist das besser für mich und so. Das sind gerade ganz viele Sachen, ja. die bei mir im Leben waren. Mhm.
1: Ich bin sehr stolz, ja. dass du auf dich selbst geachtet ja. hast und diese Entscheidung getroffen hast.
0: Ja, und jetzt sind wir schon so persönlich und so privat in meinem, meinem Berufsleben, <lacht> <lacht> dann gehen wir doch einfach mal offiziell über in die äh, persönlichen Fragen, die nichts mehr mit dem Thema zu tun haben. Okay. Laura, was war denn dein Impromoment der Woche? Der Impromoment der
1: Woche. Uh. Ich habe schon lange darauf gewartet, diese Frage mal zu beantworten. Ähm, wir hatten tatsächlich schon zwei Wochen her, aber ich glaube, es zählt trotzdem noch, ein äh, Theaterfestival im Stadttheater von Münster, 100 Quadratmeter Bühne. Und äh, riesiger Publikumsraum und wir haben zusammen mit der illustren Runde das sind äh, drei wunderbare Illustratorinnen die für uns da gezeichnet haben hinten auf dem Beamer Riesenleinwand die haben Landschaften gezeichnet und wir haben vorne zu Zehnt auf der Bühne äh, Azi Fazi Peng Impro gespielt äh, dann haben sie äh, Charaktere gezeichnet und es war es war so so schön hinten dieses Live Zeichnung davor Impro wir hatten Flügel auf der Bühne stehen und die Musik kam aus dem Flügel es war es war einfach ein rund ein perfekter, wunderbarer Auftritt und das hat mich, da wurde mein Bedürfnis nach Selbstverwirklichung sehr doll erfüllt. Super ja. cool.
0: Bevor du mich gleich fragst, was meine Probleme der Woche war, mir fällt auf, wir haben vorhin was vergessen, Laura. Ich habe dich gar nicht gefragt, eigentlich haben wir doch immer, wenn wir gestern haben, fragen wir am Anfang, was die letzte richtig schlechte Szene war. Willst du das noch machen? Machen gern. wir noch. Laura, was war deine letzte richtig schlechte Szene? Die letzte
1: richtig schlechte Szene. Es war eine ganze Show tatsächlich. Oh es war Business, so wie es manchmal ist. Und eine Azubine hat das alles mit uns geklärt. Die war aber dann bei der Veranstaltung gar nicht selber mit da und hatte alle, nicht alle Informationen, die wir ihr gegeben haben, weitergegeben. Deswegen kam es dazu, dass wir ein Überraschungsauftritt waren, was wir aber selber nicht wussten. Also wir sind auf die Bühne gegangen und wussten nicht, dass wir eine Überraschung sind. Dementsprechend waren die Leute auch total verwirrt, was wir tun. Es waren so 200 Leute da ähm, und die hatten alle schon äh, sehr viel Alkohol intus und mhm. vor sich. Also es wurde während unserer Show wurden Klopfer gemacht, weil die wussten ja nicht, dass da vorne überhaupt irgendwas ja, ja, passiert. Ja, ja, ja,
0: ich kenne ich kenn und hasse sowas.
1: Und dann mein Highlight war, äh, ich habe gefragt... Ähm, was denn, das war eine Bäckerei, was so typische KundInnen sind, die in die Bäckerei kommen und dann haben die so ein paar Sachen reingerufen und die äh, Chefin mhm. äh, stand so an der Seite und rief rein lustige Kunden, lustige Kunden und die war halt total am Verzweifeln, dass niemand zugehört hat und für uns war es okay, weil es ist halt manchmal so und dann kam sie nachher auf die Bühne gelaufen zu mir, äh, hat mein Headset so weggehalten und hat gesagt ihr müsst lustiger spielen und das war, wow, vielen das war, das war alles, Dank. alles so 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 absurd und dann habe ich am Ende noch so einen interaktiven Ballermann. Hit gesungen und dachte, wow, da wurde mein Bedürfnis nach Selbstverwirklichung gar nicht erfüllt. Oh. Aber da waren wir einfach Dienstleistung. Mm. Und die vordersten 50 fanden die Show auch gut und die letzten hatten sehr viel Alkohol. Ja.
0: Also genau. alle am Ende eine gute Zeit, ist doch toll.
1: <lacht> Aber ganz, ganz schlimme Impro-Show. Naja, so ist es manchmal. Ähm, dafür bleiben ja wunderschöne, selbstgeplante Auftritte. Und ich hatte auch schon sehr schöne Business-Shows, so ist es nicht. Marius. Was war dein Impro-Moment der Woche?
0: Oh, vielen Dank für die Frage. Ich nehme sehr viel vom Probentag gestern. Wir hatten gestern einen affirmativen mhm. Probentag. Wir haben erst mal in der Schule aufgeräumt. Also es ging schon früh los mit Schule sauber machen, aufräumen. Ich muss
1: auch sagen, es ist sehr sauber es hier. Es ist sehr sauber. Also ich fühle mich ja, sehr wohl hier Vielen grade. Dank,
0: vielen Dank. Mein Bedürfnis nach Wertschätzung wurde gerade erfüllt. <lacht> 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 Dann haben wir geprobt, sehr viel. Ähm, dann haben wir noch, danach im Anschluss, mit nicht, nicht ultra, also wirklich sehr, sehr wenig Pause dafür, dass wir so viel gestern gemacht haben, dann haben wir noch Orga gemacht. Und ich kenne mich, dass ich nach so einem langen Tag dann ganz oft sage: Es war schön mit euch, aber jetzt habe ich das Bedürfnis nach ähm, Me Time, nach mhm. Einsamkeit und nach Ich will, hab gar keinen Bock auf euch. <lacht> Ruhe, ähm, und gestern, das war, das war insgesamt, glaube ich, dann mein Improvement, dass es gestern insgesamt irgendwie so war, dass ich nach all dieser Zeit um 20 Uhr, nachdem wir um 10 Uhr, also, also von 10 bis 20 Uhr war ich komplett nur Affirmative, aufeinander gehockt, geprobt, georgert, heavy stuff so. Und dann habe ich gesagt, so, nee, ich habe immer noch Bock, ich komme noch mit euch jetzt im Restaurant. Und das ist nicht immer bei mir. Und gestern war es irgendwie toll. Und dann habe ich auch gemerkt, so nach Arbeit und Probe mit euch und allem, habe ich immer noch Bock, mich mit euch zusammenzusetzen und privat zu reden, weil das dann halt bis dann noch nicht passiert ist, ne? den Leuten so aus meinem Leben zu erzählen, was bei mir gerade so abgeht und zu hören, was geht bei euch so gerade ab, weil das dann bis dann, also das hat total viel mit dem Thema zu tun, was wir heute hatten. ne? Ja, voll. Weil das, ich hatte so, das das war mir dann auch noch wichtig und das hat, ich hab, es hat mir mehr Energie gegeben, als es mich gekostet hat und das kenne ich nicht immer von mir so. Und, und das war gestern irgendwie ganz toll.
1: Und ich finde das so wichtig, gerade in einem, in einem Raum, wo wir mit Menschen zu tun haben, mit denen wir die ganze Zeit viel arbeiten, auch den Raum zu haben, sich mit diesen Menschen auszutauschen und dieses Group Care mhm. sozusagen ja. zu machen. Das habt ihr dann ja gestern getan. Ja,
0: Ich hoffe, dass sich alle HörerInnen jetzt eine tolle Zeit machen, sich vielleicht einen Tee machen, eine Badewanne einlassen, mal reinhorchen, was ist es denn gerade? Ja. Und wenn ihr euch einfach nur glücklich fühlt, dann hör ich doch, ich doch vielleicht mal rein und sagt mal, was genau ist es denn? Ähm, ist es zum Beispiel...
1: Froh, zufrieden, mutig, dankbar, freudvoll, zuversichtlich, erleichtert, ja. berührt, stolz, warm, wundervoll oder fröhlich.
0: Und falls nicht, welches Bedürfnis muss erfüllt werden, damit das ähm, passiert? Oh. Ähm, vielleicht ist es ja das Bedürfnis, Marius und Laura mal gemeinsam auf der Bühne zu sehen. Und falls das der <lacht> Fall ist, dann... Laura.
1: Oh mein Gott. <lacht> kommt zum Boom. Es gibt ein Festival in Münster. Das findet äh, im Oktober statt. Vom 13. bis 15. Oktober. Und Marius ist auch ein wundervoller Trainer. Sein Workshop ist leider schon ausverkauft. Mm. Aber es gibt tolle Shows und die Affirmative ist auch mit dabei. Also kommt gerne in Münster vorbei. Ein paar Workshop-Plätze gibt es noch.
0: 13. 14. Oktober 2023. Ach, für die Leute. Klar. Ja, weil manche Leute, das ist ja ein Artefakt für die Ewigkeit dieser ja, Podcast wow. hier. Ne? Die Leute, die 2050 das Hören. die sollen jetzt nicht dann jeden Oktober, jeden Oktober pilgern jetzt, die <lacht> Podcasts ja dieses Jedes Podcast Jahr, hoffentlich. Nach ähm,
1: ja, zehn Jahre Peng ist das und wir oh, hoffen, wow. das Festival auch länger Ich fühle mich sehr geehrt,
0: dass ich dabei sein darf. Oh,
1: das freut mich auch
0: sehr. Ansonsten, ja, ja doch, genau. du meldest ja, dich, ja, bitte, Ich, ich möchte Bergemeier. noch sagen,
1: äh, auch eine wichtige Sache ist, ihr könnt auch eure Wertschätzung ausdrücken gegenüber der Affirmative, indem oh. ihr zum Beispiel eine fünf Sterne Google-Bewertung hinterlasst oder der Affirmative einfach auf Instagram Folgt und auf allen anderen. TikTok Medien. haben wir auch,
0: YouTube haben wir oh, auch.
1: Patreon gibt es auch. Patreon haben wir auch. Also tut was Gutes für die Menschen, die sehr viel Gutes für euch tun.
0: Vielen Dank. Ich wollte genau das sagen und du hast es. Getan, wow. Du, wir haben unsere Gedanken vervollständigt. <lacht> Mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Vielen Dank, Laura, dass du meine Gästin hier warst, dass wir so ein tolles Gespräch hatten. Also ich hätte dieses Gespräch genauso mit dir auch ohne Mikrofon. mir gehabt. Das hat sich wirklich ganz toll angefühlt. Ich wünsche allen HörerInnen eine tolle Woche. Schaltet nächste Woche wieder ein bei Talking Heads. Ciao, ciao. Bis tschin, dann. Tschin.